0: you <laughs>
2: che in diagonale vabbè perché la fonte non la possiamo dire quindi
1: ah, fai, quest- fai queste cose durante le proiezioni no, delle non stampa fa- eh? no,
2: no <ride> ma che... alla proiezione stampa ci sono degli energumeni <ride> più cattivi di Adriano guarda anzi forse Adriano potrebbe insegnargli qualche, qualche cosa perché sono cattivi ma non così cattivi tu cioè, sei cattivo veramente quindi quindi vabbè io alla proiezione stampa devo dire che non ho trattenuto una lacrimuccia e c'è stato anche un applauso incredibile ma vero eh, quindi lo, lo, l'omaggio è un, un, un po' furbocchione de, de quello dei Marvel Studios un po' tira, tira applausi forse, tira lacrime però ci stava
1: eh, l'occasione era ghiotta oggettivamente eh,
2: ghiotta e non solo in realtà eh, quindi eh, c'era da farlo nel senso che era doveroso perché eh, quando Stanley è morto è morto un pezzo di ciò che ha costruito tutto quello che è scaturito in questi 22 film che, che, complu, che finiranno, uh, il cui ciclo finirà appunto il mese prossimo uh, con Infinity Avengers Endgame. Ma oggi stiamo, facciamo un passo indietro e parliamo un po' di Stan Lee, di quello che ha rappresentato. Di quello che è, è un discorso per me assolutamente personale, prescinde un po' da ragionamenti su chi era. Potrei. Eh, racco- potremmo raccontare chi era quel ragazzo che nipote di Martin Goodman arrivò alla Atlas, giusto?
1: E all'epoca, all'epoca si chiamava Atlas, no Timely, era la Timely, ah, Timely all'epoca.
2: Eh, come ragazzo di bottega che doveva guadagnarsi qualche soldo e appunto dec- con i fumetti, con questa roba disdicevole, e orribile che erano i fumetti all'epoca
1: No, era anche peggio. La definizione esatto. era proprio la
2: fogna. Per cui cambiò nome, Stanley Libero, e lo trasformò in Stanley eh, per lavorare come ragazzo di bottega. però mh, qualche numero l'aveva, nel senso che comunque qualche capacità. Era una di quelle persone probabilmente che si definiscono Io definirei un gran furbacchione si okay. è venduto molto bene, molto eh, al di là. Di, di, di ciò che oltre che ha fatto ma ha costruito anche più, ha costruito la sua stessa leggenda e il suo stesso
1: personaggio negli anni, potremmo eh, su questo essere abbastanza d'accordo? Sì, ma eh, Che Stan Lee sapesse curare la sua immagine è in dubbio, già dal, da, dall'idea che a, a noi adesso sembra una stupidaggine ma la rubrica della posta fondamentalmente l'ha inventata lui sui fumetti che poi ci marciasse in maniera spudorata, questo ma, faceva parte del personaggio. Um, tanto che um, alcuni collaboratori dell'epoca um, lo prendevano in giro anche per il modo che aveva di trattare. Ricordiamoci: J. Jonah Jameson si dice che si è ispirato a lui come caporedattore. <ride> sì, beh, eh, ma d'altronde J. Jonah Jameson è uno dei personaggi più amato dell'Uomo Ragno. È il burbero rompiscatole che cercava di lucrare su qualsiasi cosa, ma d'altronde non è che facevano fumetti per, per carità divina, bisognava vendere e su questo Stan Lee era eccezionale.
2: Mh, tra l'altro tutto, ha introdotto nel fumetto statunitense eh, una singolarità di metodo di lavoro, nel senso che il metodo di lavoro non era il metodo per cui lo sceneggiatore a casa sua scriveva le, le sue storie e le dava al disegnatore che poi si metteva lì a disegnare secondo le descrizioni in realtà la leggenda vuole che eh, gli incontri di redazione fossero del tipo io e eh, Gianluigi seduti a un tavolo a parlare oh che cosa facciamo a fare allora Ragno. Allora eh, Stan Lee si cominciava, cominciava a mimare le scene. No? Adesso arrivava a Voltoio, poi di dietro spunta il dottor Octopus, gli dà un cazzotto e tutto questo Ditko eh, o l'autore tal dettagli prendeva gli appunti, dopodiché faceva le tavole, e a quel punto Stan Lee metteva
1: i dialoghi. Sì. Questa è, diciamo, la leggenda del metodo Marvel sì effettivamente è molto allora il metodo Marvel viene attribuito enormemente a Stan Lee ma effettivamente è, pare che l'avesse inventato Joe Simons addirittura era un modo per velocizzare ehm, la produzione ovvero mh, lo sceneggiatore o chi è il soggettista più che sceneggiatore tirava giù una serie di un canovaccio poi lo consegnava al, al, al disegnatore il disegnatore nel frattempo con, faceva anche eh, più, di, più di una storia Era un modo per poter stare su anche a cinque testate contemporaneamente. Dopo che il disegnatore aveva apparecchiato la tavola in modo come pensava che potesse funzionare, fondamentalmente partecipava alla stesura della trama, arrivava di nuovo lo sceneggiatore, o un soggettista, come lo vogliamo chiamare, e metteva i dialoghi. E questo, finché hai dei mostri, come Lee, come Jack Kirby, come Dicto, la cosa funziona e più avanti ovviamente si è un po' più strutturato il metodo (ride) però all'epoca era
2: lui lo faceva anche Eh, infatti questo ha creato per anni la questione Eh, la causa eh,
1: degli eredi Kirby
2: allora voglio dire eh, lì appunto perché rientra un po' nel personaggio che è capace di vendere se stesso Eh, per anni eh, si è rifiutato di attribuire la paternità delle storie e delle idee dei personaggi agli autori. I disegnatori erano degli esecutori, quindi, che, che, che sia stata si di una coautorialità realtà è una cosa molto recente eh, rispetto a quella che è la storia sessantennale della Marvel. Quindi non è, una cosa, è una cosa che è emersa negli anni, dopo cause, dopo che finalmente sono state attribuite le paternità. Adesso sì, mh, chiunque sia appassionato lo sapeva da tempo, ma ormai è, eh, quando vengono riconosciuti i credits a un prodotto Marvel si dice sempre che eh, l'autore dei testi è il disegnatore. E non solo nel caso dei personaggi, Lee Kirby, Lee, eh, per Simon Kirby con Captain sì. America, o di tutti, anche i personaggi... Successivi che so quelli inventati eh, da Lynn Wayne e Chris Clermont, per esempio, cioè si attribuisce l'autore dei testi e Dave Cocrum, l'altro autore che è il creatore grafico. Il creatore grafico è considerato ora un co-creatore. Sì,
1: Dopo, dopo le due cause maggiori, ovvero lo scontro da, da parte di sì fra gli eredi di, di Schuster e Siegel e in campo Marvel con gli eredi di Kirby la situazione si è finalmente stabilizzata per cui si riconosce anche la copaternità per esempio per decenni se tu dicevi Batman dicevi Bob Kane No, adesso compare con Bill Finger che era fondamentalmente un tizio che si è inventato gente tipo Alfred il Joker Robin, due o tre personaggi poco importanti nella trama.
2: Però va detto una cosa lì Ditko, Kirby, lì non è diventato leggenda o ricco perché ha inventato Spider-Man o i personaggi. Perché in realtà lui era un impiegato della, uh, di quella che è poi è diventata la Marvel e adesso la Disney. Cioè, in realtà, i veri proprietari di questi personaggi non sono gli autori a cui viene attribuita una paternità. Eh, ma sono i, eh, appunto, le, le major che detengono i diritti in questo momento quello che è riuscito a fare lì rispetto ai disegnatori è sempre nella costruzione del personaggio la capacità di emergere comunque e di diventare ricco come Autore, come diciamo pat- padre di questi fumetti e in qualche modo vivere dell'indotto vivere di ciò che, gli è stata tri- che è riuscito a fare in quanto icona in quanto personaggio simbolo in questo sicuramente il fatto che questa faccia adesso sia riconosciuta non solo nell'ambito di questa stanza ma nell'ambito del grande pubblico gli va riconosciuto il fatto che poi sia stato appunto inserito in tutti i film Marvel c'è grazie al fatto che lui per anni è riuscito sempre a propagandare
1: la sua sua immagine sì perché fondamentalmente eh, lui ebbe anche l'idea di presentarsi, ci sono alcune copertine di di vecchie vecchie storie Marvel in cui c'è lui e Kirby che stanno osservando la situazione e commentano che nessuno ci pensava all'epoca perché fondamentalmente chi lavorava da da questo lato della casa editrice al grosso pubblico non gli fregava niente, non non si sapeva, al massimo era una firma da qualche parte quando vennero firmati, perché adesso ne gli ultimi vent'anni compaiono i credit nelle storie, prima semplicemente c'era un numero numero di identificazione della storia e basta, non non interessava chi lo produceva, poi con con un po' d'occhio si ricostruisce chi l'aveva fatto, chi non l'aveva fatto, però per il resto a parte mi pare anche Kirby, qualcuno lo riconosce perché Kirby compariva in alcune storie ma No, quello che parte... si riconosce è Stan Lee
2: sì, dire, è, diventato un meta perso- è diventato un personaggio egli stesso, di fumetti e le, per esempio il, il paradosso uh, un paio di giochi Fate di Spider-Man, credo il penultimo dei giochi di Spider-Man, aveva un mod in cui potevi volteggiare come Stan Lee a posto di Spider-Man per la, per la città di New York quindi eh, il, pensiamo all'ultimo cameo avete visto uh, Captain Marvel L'ultimo cameo è un cameo che ha suscitato qualche interesse perché lui recita eh, il ruolo che ha, eh, diciamo, sta studiando un copione. Il copione è quello di eh, de, de una parte che ha recitato in generazione X di Kevin Smith. Questo allora ha portato alla discussione, ma allora esiste... Kevin Smith esiste generazione X nell'universo Marvel e Stan Lee è un personaggio allora dell'universo Marvel e- egli stesso ha creato i fumetti cioè, ci sono
1: poi le discussioni che si attorcigliano l'una all'altra Beh, nel gioco, per esempio nel gioco della Lego c'è un intero livello in cui sì. con Spider-Man devi salvare Stan Lee esatto. che si mette in tutti i guai possibili e immaginabili D'altra parte anche nei fumetti Marvel a un certo punto i personaggi guardano i fumetti che gli ha creato
2: questo Stan Lee e dicono ma che cosa hanno combinato no? Cioè, ci sono molti personaggi che hanno i diritti. Beh, ma sono giochi, alla fine secondo me sono più che altro giochi. Hanno insito sempre per gioco, gli hanno fatto fare William Lumpkin e film dei Fantastici 4. Gli hanno fatto fare il passante che salva il gattino che salva la bambina, e gli hanno fatto fare appunto l'autista di, di autobus,
1: uno degli osservatori. Uno degli
2: osservatori che chiacchiera il postino. Cioè, in realtà, eh, queste sono cose, queste sono speculazioni divertenti da forum da, da internet. però. La cosa essenziale è che quelle erano, erano giochi, divertimenti. Scene: eh, una delle Spider-Man era quella carinissima in cui aveva la cuffia, gli, gli,
1: si scontravano. Sì.
2: Il film era orrendo: era mai Sì, in Spider-Man. effetti, una delle
1: poche cose di, 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 divertenti esatto. di tutto il film.
2: E poi, appunto, dico, ha fatto, migliaio, ha fatto appunto, queste decine di apparizioni, e alla fine, il Mar- la cosa che, condis- che contraddistingueva eh, la produzione del Marvel Cinematic Universe è stata anche averlo avere quest'icona, tant'è che ci sarà ancora nell'ultimo e in qualche modo è veramente una, una combinazione quasi macabra il fatto che chiude il ciclo eh, questo film co- e chiuda quindi un, probabilmente anche un modo di vedere a questi film da parte de- del, de- del pubblico. Però è impressionante vedere come un autore di fumetti eh, appunto adesso non si- sia qualcosa... Di, eh, che sia arrivato all'uomo della strada
1: sì, oltretutto tra, buona parte dei, dei contratti sono in scadenza con Endgame eh, tutto il cast principale dei Vendicatori eh, finisce il proprio contratto tranne eh, Scarlett Johansson e il resto sono arrivati all'ultimo film Quindi, probabilmente si inventeranno qualcosa non tranne normale. quelli che hanno
2: cominciato un ciclo ma quello sì. uh, un punto. No, quindi tornando alla figura è questo la, per quanto mi riguarda eh, tutto è cominciato, eh, ormai stiamo parlando di 40, 43 o 42 anni fa con, con i fumetti Marvel e sin dall'inizio c'era questa, questa icona, questo, nomine, questo, nome, questo nome, Stan lì presenta, ora eh, mi rendo conto che probabilmente per me è abbastanza singolare parlarne, nel senso che mi rendo conto che alla fine questa è una cosa che mi ha caratterizzato ma ha caratterizzato perché nel corso del tempo dalla infanzia all'adolescenza alla, a, insomma, a tutte le varie fasi ero sempre quello dei fumetti perché quando una persona ha una passione così totalizzante accade che voglia coinvolgere altre persone o semplicemente il fatto di mettersi in un angolo a leggere i fumetti possa portare a essere identificato tacciato e quant'altro e Qu- tutto quando sei
1: fortunato perché esatto. di solito su- su- ti additono anche come pe- co- cose esatto. ben peggiori
2: Dico, eh, è tutto grazie alla... Per quanto mi riguarda, eh, devo dire che è tutto grazie all'opera di quest'uomo. Che poi eh, i supereroi esistessero prima, che non li, non li ha inventati lui, lo sappiamo tutti, perché è chiaro che eh, poi se il grande pubblico comincia a, che arriva dopo comincia a raccontare storie, appunto no, eh, precisiamo, è stata una persona furba che ha, si è inserita in un filone che stava morendo in quel momento e che ha fatto una delle cose che accade molto spesso quando si, nelle storie di successo, cioè si è giocato tutte le carte, perché tanto peggio di come and- era non
1: poteva andare. Se consideri che all'epoca stava, lui scriveva, all'epoca si chiamava la Atlas, la, all'epoca scriveva uh, storie western, uh, più che altro racconti, uh, roba romantica, horror e si stava rompendo della situazione in una maniera proprio lo, lo dice nell'intervista e nella biografia per fortuna all'epoca, a metà degli anni 50 la distinta concorrenza lanciò i nuovi personaggi il nuovo Flash, Barry Allen, la Justice League e il, lo zio, cognato adesso mi ricordo bene il, uh, Goodman, decise e eh, non è possibile, Schwartz, il patrono della, della DC sta facendo soldoni la voglio anch'io la mia Justice League e si rivolse a Stellì se lì non poteva, per carità non gli pareva vero invece di scrivere l'Armony finalmente, ok hai carta bianca, bene Fantastici 4 e da lì il botto eh,
2: lo stesso uh, Spider-Man, Amazing Fantasy, Amazing Adult Fantasy, che era la testata antologica in cui debuttò Spider-Man. Era l'ultimo numero, una testata che stava yes. chiudendo. Era una testata antologica che presentava racconti di fantascienza e horror simili a quelli di, eh, diciamo, di ma, un proto-confini eh, della realtà a fumetti. Doveva chiudere, boh, ci mettiamo questo personaggio del tutto improbabile che abbiamo inventato con Ditko e parte anche Kirby, eh, che ha disegnato parte del costume, ma non piacque a lì a quanto pare sì. le idee di Kirby sul costume. Quindi il risultato è stato boh, buttiamolo lì. Eh, cavolo, eh, alla fine, ripeto, non ha inventato il supereroe, non avrà inventato, non avrà inventato il concetto, però è vero che qualcosa di suo ci ha aggiunto, famosa, ma, quel famoso motto del supereroe con super problemi, nel senso la persona normale che dai superpoteri ottiene pro, più problemi di quanti diciamo, di, 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 di che pregi, quello è, è indubbio in che comunque ci sia stata questa giunta
1: alla mitologia del supereroe. Quello quello è un un elemento che è ricorsivo proprio in questo tipo di narrazione, lì è fondamentalmente un faro, lì è è stato l'uomo giusto al momento giusto che ha potuto fondamentalmente dagli anni 40 in poi i supereroi non sono nient'altro che il, il riciclaggio dei vecchi miti. Il, la, la narrazione dell'eroe, il, il mostro di turno che veniva sconfitto, bla bla bla, tutta una serie di, di, di situazioni. A un certo punto, nei, nei vari corsi e ricorsi della narra, nella narrazione, lì si è trovato nel momento giusto per poter dire, aspetta un po'. Ma questo genere che durante la guerra era tanto famoso, funzionava bene, vendeva, anche se veniva considerato m- m- meno, meno che uno strofinaccio di casa fondamentalmente, cosa che fa molto contenti i collezionisti perché quegli albi sono praticamente venduti a peso d'oro, a un certo punto ha detto ok, vengo anch'io, porto le mie idee, facciamo qualcosa che non è stato fatto finora. Che tutti, io sono tifoso dell'altra parte però effettivamente le sue idee hanno rivoluzionato il settore e soprattutto le ha sapute gestire, perché un conto è partire, anche adesso negli anni 90 hanno cercato di rivoluzionare la image ma si è sgonfiato, non ha saputo la spinta propulsiva, non si è mantenuta non non ha creato un background narrativo che potesse essere preso da qualcun altro e continuato, non è lì ha il pregio lì e tutto il resto dei, un po' meno Kirby di creare personaggi che altri potessero gestire e portare avanti mentre um, altri personaggi possono, poi si sono bloccati con la dipartita dell'autore e altre cose lì ha creato proprio una struttura narrativa che una volta che hai capito il meccanismo puoi portarla avanti tranquillamente Beh, la lezione image è interessante perché dal, la lezione image c'è. Cioè... Un
2: gruppo di autori che negli anni '90 decisero di di realizzare una etichetta propria con propri personaggi e proprietà è anch'essa figlia, secondo me, di Kirby. Nel senso che di Kirby di Lee, nel senso in cui hanno appreso l'errore, tra virgolette, di Lee, ossia il fatto di non essere il proprietario, ma un errore che non era tale. Lì è vissuto in un momento in cui. Eh, vi, lavorare per una casa editrice eh, di fumetti eh. era essere un impiegato che non era particolarmente affezionato al prodotto, so, non, non era più che
1: altro un errore, era,
2: era quel modo esatto. di lavorare. Punto. Quindi il fatto che eh, nessuno potesse immaginare che, da quello che, che dal 60 in poi quel prodotto assumesse quel valore e che quindi chi l'ha creato in qualche modo venisse ingiustamente privato di quel quel valore ha creato poi una mentalità da parte dei fumettisti di cercare di appropriarsi delle proprietà intellettuali quindi la, la differenza è enorme rispetto a ciò che è accaduto perché anche i, per esempio la, le storie di personaggi molto belli che, che però in qualche modo hanno avuto storie complesse di diritti di copyright, personaggi che sono spariti sono frutto di quel periodo cioè frutto di un periodo in cui molti non, non si considerava quindi anche in questo la, la, diciamo una, una lezione è stata per l'industria del fumetto quindi un personaggio che ha dato anche negli errori compiuti una una via da seguire un controesempio
1: potrei definirlo ha generato anche mi diverto sempre ogni tanto a ritrovare alcuni vecchi numeri Stan Lee ha il pregio di avere due personaggi ispirati a lui uno la parte bonariamente Di J. John Jameson per quanto possa essere Bonario J. John Jameson. E più un personaggio creato da Jack Kirby dopo il chiamiamolo litigio, era più che altro un fraintendimento di vedute, ma era abbastanza comune all'epoca. Non non pensate, succede tuttora che a un certo punto gli autori sbroccano e non si vedono più per decenni. E lui negli anni '70 all'interno del della saga del quarto mondo creò questo editore un po' truffaldino un po' approfittatore Frankie Flashman. che guarda caso era disegnato esattamente sulla, sulla um, um, il fisico dell'epoca di Jack Kirby sì, di, di Stan Lee all'epoca va detto non ha, allora Stan Lee non ha mai non ha sempre avuto questo aspetto lui ha avuto, ha avuto in, negli anni '70 aveva un barbone pantaloni a zampe d'elefante eh, giacca eh, bella vistosa non portava gli occhiali, capello un po' lungo ed era tratteggiato da Kirby come il classico profittatore che cerca di gabbare il supereroe di turno per, far, per, per acquisire i diritti sulla sua immagine e farci i fumetti e non dargli un, un centesimo Franky Flash ma forse era sta- è stata un, un'esagerazione però comunque è segno di quanto un personaggio nel, nel, nel settore poi diventi un'icona da utilizzare nel senso del Siterate... disegnatore mh, poco conosciuto ma chi ci fa il personaggio Adesso, sopra
2: quello che dicevo cioè non ha guadagnato direttamente da diritti d'autore su ogni singolo album però quando lui a un certo punto ha smesso di essere l'editor in chief della Marvel e ha cominciato a occuparsi delle produzioni collaterali cioè quando timidamente negli anni 70 la Marvel ha cominciato a dare diritti a cani e porci purtroppo per adattamenti televisivi e filmici che veramente erano orribili come L'Uomo Ragno con le reti da pesca Captain America con lo frisbee di plastica comunque c'era Torpe Coraro lui pur di cercare di raggranellare qualche soldo per Maver e per sé. C'era, cioè era comunque executive producer e comunque consulente. Il titolo quasi in molti casi era puramente onorifico, perché se probabilmente se avesse avuto voce in capitolo, molte di quelle, di quelle porcate non sarebbero uscite in, esatto, in quella maniera tant'è che probabilmente non so quanto sia stato determinante anche nei, nel, nell'attuale gestione dei diritti Marvel o nella diciamo, rivoluzione che è avvenuta da Spider-Man in poi. Più che la presenza delle cameo, si, c'è sempre in ogni film executive producer, però è un ruolo quasi di, eh, nominale.
1: Sì, Tuttavia è un
2: ruolo che gli ha portato soldi. Cioè, parliamoci chiaro, questo, sì, sarà, sarà pure un ruolo simbolico da un punto di vista della macchina produttiva
1: comunque era un ruolo per cui veniva ricompensato Sì, aveva, prendeva comunque eh, il, diciamo, il gettone dei credits Esatto, dopodiché compariva. da
2: quello il portare Stan Lee, tutte le produzioni eh, che gestivano ha diciamo, aperto la strada alla multimedialità Beh, e
1: considera che Stan Lee è stato uno dei primi a cercare di aprire una società parallela alla Marvel per poter gestire le, le trasposizioni che poi si è andata come è andata e che purtroppo ha portato nel mercato squali t- tipo Avia Rad, il suo socio che ha fatto bello e cattivo tempo vantandosi del fatto che lui comunque era il socio di Stan Lee e ci ha Mutant X ve lo ricordate, vero? Sì, sì era fatto senza diritti sp- sfruttando conoscenze parallele oppure Blade, la trilogia di Blade l'idea di Var- Venom nel terzo film di Raimi è stata una forzatura voluta uh, da Avia Rad con risultati che conosciamo tutti quanti, e già
2: siamo, ancora, comu- già siamo nel periodo buono perché, comunque, sì. dal 2000 in poi eh, voglio dire, non stiamo parlando di film eh, realizzati
1: appunto, con due lire e una, una, moda- una rete da pesca. Oh, Vedi, aspetta, com- che, che, che era? Mi pare tentarono pure un Iron Man. Che sembrava un personaggio uscito fuori da big, dai cattivi di Big Jim. Non mi ricordo sì, ma una cosa ma orribile Il Doctor Strange se è per questo, <sussurra> Nick Fury
2: <sussurra> di Asselhof, cioè voglio dire la... il Nick
1: Fury contro il teschio rosso fascista, sì. No, cioè. quella era
2: Captain America No,
1: quelle, li confondo sempre perché esatto. è una zozzeria. No, no, c'era
2: l'Idra, me. era l'Idra, era eh, Madame era. Idra, però c'era anche. e c'era, c'era il barone von Stracker.
1: Eh, io però mi ricordo. Era Dave, una io non mi ricordo David Hasselhoff come esatto. Nick Fury, che era.
2: Però erano ro- con i boccoli, cioè vabbè. Eh. Quindi comunque non è tanto. Uh, e questa la figura, quindi una, una, l'idea di un'imprenditorialità che uscisse fuori dal fumetto, eh beh, anche questa è una, uh, un'idea, una visione che l'ha portato fino a, praticamente alla fine a partecipare comunque a titolo anche simbolico. Eh, poi vabbè, gli ultimi anni sono stati eh, particolarmente sfortunati, d'altra parte, eh, dire, a, quando, problemi, a parte la morte della moglie in età avanzata, ma problemi con un, eh, diciamo, un tutore, eh, un, un assistente giovane che a quanto pare gli ha, ha rubato soldi, probabilmente anche fuor, l'ha anche plagiato, ha approfittato insomma, di uno stato di, eh, della vecchiaia incipiente, delle, delle sofferenze finali della, della parte finale della sua vita. Se qualcuno, qualcuno per...
1: dice perché scrisse fe- quella fe- 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 serie di storie per la DC Comics qualche cattivo dice. <riso> sì, ha scritto anche per la DC Comics e, no, nel 2- 2001 inventò un'intera serie Just Imagine in cui lui e alcuni, alcuni disegnatori famosi tipo John Romita uh, senior uh, scrivevano, uh, uh, um, scrivevano albi unici sì", in cui reinventavano i personaggi della DC e qualcuno dice È eh, un primo segno dell'apocalisse ma no dai <ride> però era un, tra l'altro che non so neanche se siano editi in italia just non... imagine si chiamava
2: è arrivato sicuramente per esempio alla sua partecipazione al ravage 2099 sì eh, quando partirebbe
1: eh, eh, ravage mi pare Sì, si Ravage,
2: chiamava. appunto all'universo 2099. quindi diciamo eh, non è mai stato lontano eh, anche t- eh, dal mondo del fumetto non c'è rimasto se- sempre ha alternato, chiaramente non ha perso verso la fine, verso metà degli anni 70 i ruoli eh, decisionali in Marvel che ha avuto le sue crisi, i suoi momenti e ha rischiato anche seriamente di chiudere in realtà la Marvel Comics eh, perché stava diventando una, una casa editrice di poco conto pur avendo un patrimonio notevole di personaggi e di, di proprietà intellettuali quindi poi comunque se la Marvel è diventata un prodotto che è stato valutato così bene da Disney è probabilmente anche grazie al fatto che è tutto nato con lui quelle intuizioni, quelle idee gli sono sopravvissute cosa che in un mondo che consuma Prodotti di consumo a ritmi vertiginosi è ormai è dell'incredibile, credo che nessuno di loro pensasse eh, 60 anni fa, oltre 60 anni fa, che, che queste cose dovessero durare così tanto, non eh no, erano prodotti eh, pensati per durare.
1: E onestamente ci è andata bene perché, per esempio, uh, ci sono cose di Stan Lee che forse è il caso di tipo Stripperella. Che da, da noi è arrivata su MTV a, a tardanotte, è una serie del 2001, anche quella basata su questa gente segreto che, che era anche una, um, una, una, stri, una stripper, non mi viene il termine italiano, spogliarellista, disegnata su Pamela Anderson che andava di moda all'epoca, tutto animato, la trama scritta su una A4 con lettere molto grandi, fondamentalmente, no, <ride> però... Eh, diciamo che la maggior parte del, del pubblico era distratto da altro, mettiamola così ed era comunque un'idea di Stan Lee. Oppure i, i live il, ehm, a un certo punto si era buttato a fare il lost o, o perlomeno il patrono di questi, una sorta di talent a metà fra il talent show e il reality show in cui la gente diceva di avere veramente i super, super poteri: il sì, mm. real,
2: real super heroes come sì, me. Una zozzeria allucinante. <ride> Questo fa parte un po' del ma vendere svendere l'immagine eh, quando si hanno si buttava più o meno con l'entusiasmo fino a tarda età si è buttato
1: in, in, nelle, in, nelle sì, cose. Beh, eh, c'è stato, non so se non so, voi avete mai visto um, le varie gallerie di cosplay dei, uh, della Comic Con di San Diego. C'è stato per un periodo l'incontro regolare ogni anno con il suo cosplayer. Stan Lee aveva un cosplayer ufficiale, un tizio esattamente identico, tranne che aveva la metà degli anni ma si truccava, e con cui si, si incrociavano regolarmente e, e regolarmente Stan Lee gli uh, asseriva di essere lui quello vero, poi diceva no no, è, è vero, sei tu quello originale. E il bello è che quest'altro ancora firma autografi. <ride> sì, è, sono quelle cose assurde che succedono nelle, nelle convention di questo tipo, non, non, non ne sappiamo niente immagino, vero? Che scusa,
2: cosa non è permesso? cioè,
1: è, un, è un'emiliata questa, no?
2: Beh, si, sì, ho capito. Un'emiliata, ma guarda eh, da parte mia, non so il, andare sul, sul fio dei ricordi. Che cosa la storia che io eh, considero. Più pregnante di, di, di Stan Lee, per esempio. Le eh, considero probabilmente come storia. Io ricordo sempre con, con veramente con emozione e passione. una saga di, di, di Spider-Man, del primissimo Spider-Man, eh, letta sull'uomo ragno gigante negli anni '70, che, aveva, eh, che vedeva l'uomo ragno contro il Dr. Octopus, culminata in una storia che si chiama Il Capitolo finale. Dove c'è forse una delle immagini più belle di disegnate di, di da di Ditko ma secondo me è anche una delle storie più belle di Spider-Man. Quando Spider-Man solleva un'intera fabbrica con, eh, con, con i diciamo, dalle da, 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 da macerie, quella ricordo con molta emozione. Sarà che ero bambino. Non so per venire C'era questo con, misterioso personaggio che era il controllore che poi si rivelava essere il Dottor Ottopus Che aveva una banda. Eh, di criminale, forse era tutto all'epoca molto molto campi e molto molto improbabile Eh, letto oggi, non lo saprei però eh, non so, quella colpì perché c'era fantasia c'era immaginazione c'era dramma, c'era il personaggio che era questo ragazzino di 15 anni che si trovava a fronteggiare bande di criminali ferocissimi e poi e, e lì si vede appunto che probabilmente col seno di, giudicata adesso col senno di poi potrei dire che era lì che collaborava con Ditko cioè, questa è la, è la, la cosa che è interessante perché se poi confronto il, lo Stan Lee dei Fantastici 4, uno potrebbe anche dire ma forse non è lo stesso
1: scrittore Beh, lì era proprio il, lì, scusate il gioco di parole era proprio il diverso rapporto che aveva con, con il disegnatore Mentre, per esempio Dicto era, era conosciuto anche come il gentleman il, la persona assolutamente fine, gentile tranquillo, infatti si, si era ritirato nessuno, quando si ritirava quasi nessuno si, si accorto che se n'era andato. Kirby invece era molto più sanguigno come, e si vedeva per esempio nei Fantasici 4 c'erano le tavole che erano commentate, tipo Vedevi un'azione e trovavi il commento successivo nei balloon di quello che era successo, come se lì volesse spiegare nel disegno assolutamente caotico, stupendo dal punto di vista compositivo di Kirby, che volesse accompagnare il lettore facendogli capire sì, ok, questo è successo perché, vedi, sta arrivando, però vi ricordate... una cosa che ho sempre adorato erano i rimandi, perché voi che siete veri, fedeli, vi ricordate yes. cosa è successo in, que- in quest'altra beh, occasione?
2: Beh, ehm, I monologhi, i momen- cioè, quelle, quelle scene incredibili per cui i supereroi b- cominciano a, a dialogare, cioè, voi mi avete una tavola che è pieno di puro dinamismo con questi personaggi che, che fanno un dialogo fittissimo, mentre si prendono a cazzotti cioè in un film d'azione questa idea è, puramente fo- è pura perché follia le,
1: le splash page con quintai di dialogo una singola immagine una splash page è una singola immagine che, che, che occupa tutta la pagina e mezza storia perché di dialogo era mezza storia tu dici, tutto okay. questo riusci-
2: riusciva a essere credibile è diventato anche macchietta se pensiamo che degli incredibili eh, si stigmatizza il momento monologo no? Cioè, cioè oh, sto facendo un monologo Beh, queste cose accadevano nei, pers- nei supereroi concepiti Beh, eh, da
1: lì ta- altra c- Beh, c'è un'altra citazione un-, un-, un esempio classico di come scrivevano tante volte per enfatizzare c'è una battuta che fanno in una credo che sia una produzione fine, no, inizio anni 2000 in cui il dottor Destino parla in grassetto cioè scritto in grassetto per identificare che parla a voce alta impostata e c'è una guardia lì accanto e fa signore come fa? a fare cosa? a parlare in grassetto <ride> queste sono invenzioni dei tempi di Kirby e di lì sì. che poi sono continuate sì. diventate. poi quando hanno, molte persone appunto, hanno gridato al miracolo
2: quando John Byrne ha, f- ha, parlato, ha fatto parlare Shi'alk e l'ha fatto uscire dalla tavola beh in realtà queste cose avevano sì. le loro origini non erano assolutamente nuove al, al mondo del
1: fumetto anche se appunto sì, personaggi che si, ri- che si riferivano a, a chi stava osservando beh, per esempio addirittura il capitano, Ameri- il capitano Marvel originale della Fawcett a un certo punto in alcune alcune pagine si girava e fa ma tu hai capito cosa (ride) ma erano trucchi che si si usavano che poi le varie generazioni di lettori che si si, eh, secondavano gridavano al miracolo l'idea innovativa perché quell'autore si era ricordato e sapendole padroneggiare le usava in maniera eccezionale però non erano idee nuove, erano idee ben usate che è diverso
2: questa è la dimostrazione una vita passata a inventare aggiungere pezzi a qualcosa di già esistente al fine di crearlo e di farlo diventare qualcosa di originale a suo modo sì. questo è il lascito e boh, adesso chi continuerà eh, diciamo, che sta continuando eh, la, que, que queste proprietà intellettuali, questi universi, questo mondo creato, questo mondo alternativo che ha creato, lo, lo farà alla sua maniera. L- l- qui adesso insomma, siamo arrivati a un bivio di questo mondo cinematografico, eh, s- è un po' di tempo che sono lontano da, da quelli che sono gli sviluppi nel mondo fumettistico di Marvel a dire la verità quindi siamo di fronte a... proprio da poco in Italia è arrivato un ennesimo restart siamo di fronte all'ennesima volta in cui le origini vengono raccontate vengono... proprio perché vi dicevo nessuno all'epoca pensava che queste cose potessero durare alla fine erano prodotti effimeri che hanno necessità purtroppo almeno sul lato fumettistico di essere reinventati in continuazione ora di recente ti,
1: ti ricordi quando, quando voi della Marvel prendevate in giro noi della DC per, per perché ogni tanto si riavviava l'universo, eh, eh. Sì. Allora, alla adesso, fine è toccato, toccato pure a voi. C'è un
2: restart ogni due
1: anni, credo, ogni due o uh, tre anni. No, di solito è sui tre.
2: Ma ormai siamo, cioè è veramente... Adesso, ho riletto che i Fantastici 4 di Mark Wade, nessuno degli autori che eh, come ricomincia con i Fantastici 4 riesce comunque a prescindere dall'ascito di Lee Kirby è innegabile che chiunque abbia cercato di uscire dal seminato dei Fantastici Quattro e raccontare qualcosa di diverso poi sia stato costretto a tornare indietro a quel concetto di famiglia di, di famiglia di persone problematiche con superpoteri che era del periodo Lee Kirby anche questi ultimi Fantastici Quattro che ho trovato interessanti, gradevoli ritornano a questo concetto quindi la bontà di un'idea che è nata nel 61 eh,
1: ritorna prepotente. E anzi l'hanno hanno abbastanza addolcita perché i primi di quattro. 4... Sinceramente, se non fosse fatto di gomma, uno l'appiccicava al muro. Red Richards per come trattava la futura moglie. Ci sono delle tavole che sono figlie dell'epoca in cui sono state Beh, scritte
2: Tutto da contestualizzare in quel caso. Eh. Naturalmente non, non possiamo non che contestualizzare storie che erano concepite in un mondo. No, a,
1: adesso non potresti mai scrivere dei dialoghi: tipo: zitta, tu che sei bionda,
2: eh.
1: <ride> potete immaginare cosa possa succedere su un social network quando esce un numero con una scritta del genere. Sì, All'epoca pazienza.
2: Beh, ora arriviamo a contestare a, a, a loro per esempio alla creazione di un universo che solo negli, verso la metà degli anni 60 ha cominciato a diventare multirazziale. però insomma il personaggio di Pantera Nera è nato sulle pagine di Fantastici 4 eh, mm. per esempio, eh, che adesso ha uh, un, un personaggio quindi che eh, per la prima volta nei fumetti mostrava non, una, non un afroamericano, eh, che all'epoca non si chiamavano neanche così, eh, povero e derelitto, bensì un monarca di una civiltà superiore
1: addirittura. E che oggettivamente il Pantera Nero originale era insopportabile, ogni tre dialoghi dicevano ma noi siamo superiori, Vabbè, abbiamo capito, Vabbè,
2: basta. Eh, Tutti i monarchi di, di, sono tromboni, tutti i monarchi di... No, ma il bello
1: è che non so se hai visto l'ultima serie, cioè la quinta, la quinta stagione della serie degli Avengers, Avengers Ensemble, che è tutta dedicata a Black Panther. Hanno ripreso quel Black Panther. Fondamentalmente ogni tre dialoghi lui dice, eh, ma questo è guagandiano è meglio. Io non, io non so come gli altri personaggi, non, non lo, veramente lo appiccicano al muro dopo un po' perché basta. Ma il, il, eh, il Black Panther dei fumetti, effettivamente. Uh, Red Richards diceva una cosa e lui diceva: Sì, io l'ho calcolato prima di te. Io lo facevo apposta, <ride> però era, era il divertimento di, adesso, forse sarebbe un po' esagerato, però nei fumetti nei, nei cartoni animati non importa, devi spingere il personaggio. Quindi va benissimo così. Uh, Cosa dice la regia? Siamo? regia dice che
2: sono dieci minuti. Non so. Avete qualche domanda, qualche idea, qualche pensiero in merito a, a cosa sono stati i fumetti Marvel? Se sono stati qualcosa nella vostra vita, a parte una, una gradevole curiosità, che noi siamo due appassionati nerd, fissati, che, pieni di giornaletti, che, bruciati dalle
1: madri. Noi troppo. siamo casi clinici, quindi non considerate quello che diciamo. Dobbiamo fare in conto in quanti casi clinici? Non lo so, appunto, me lo sto chiedendo. Menti sapendo di mentire. Sì, tu mentina.
2: Va bene, io direi che do lo spazio agli altri a questo punto, così faccio... Va bene, ok.
1: Vedete, solo un, solo un panel su Stan Lee è in anticipo sul programma Dipcon. <ride>